0: Grün.
1: Hinterm. Ohr. Grün hinterm Ohr.
2: Das Umweltmagazin bei Radio Korax. Für alle, die gerne Wale retten und Bäume kuscheln.
3: Fracking kennen viele von uns vor allem aus den USA. Hier kann man sich irgendwie gar nicht vorstellen, dass durch tiefe Bohrlöcher Chemikalien in die Erde gepumpt werden, um dann das Erdgas aus der Erde wieder nach oben zu pressen. Es klingt alles so ein bisschen brutal und Fracking ist in Deutschland als Form der Energiegewinnung schon lange verboten. Aber mit der sich zuspitzenden Energiekrise ist auch Fracking wieder im Gespräch. Es kursiert der Vorschlag die Technik zu nutzen, um damit russisches Gas ersetzen zu können. Aber Fracking wird nicht ohne Grund schon lange kritisiert. Es herrschen ziemlich große Risiken bei der Gewinnung des Erdgas und die Schäden, die entstehen können, können für Umwelt und Bevölkerung enorm sein. Wir haben uns schon letztes Jahr mit dem Thema Fracking auseinandergesetzt. Ihr hört also heute eine Sendung vom 19. April 2021. Viel Spaß! Das
1: Umweltmagazin bei Radio Korax. Hallo und ein herzliches Willkommen bei Grün hinterm Ohr. Bei uns dreht sich heute alles um das Thema Fracking. Ja, was ist Fracking denn eigentlich? Irgendeine Art Bohrung, bei der es um Gas geht und die nicht ganz sauber ist. Ja, so ging es mir auch bis zur Vorbereitung dieser Sendung. Der Begriff Fracking ist uns allen wahrscheinlich schon hier und da begegnet, aber so wirklich durchblicken, was das ist und wie es funktioniert, ist nicht leicht. Wir wollen in den kommenden 50 Minuten ein bisschen Klarheit schaffen. Wie genau funktioniert Fracking? Welche Probleme treten dabei auf? Wird es überhaupt noch genutzt und ist es in Deutschland erlaubt? Wir haben darüber mit verschiedenen Expertinnen aus Deutschland, Argentinien und Chile gesprochen. Im Studio hier begrüßt euch Milena. Der erste Experte, den wir zum Fracking befragt haben, ist Michael. Er hat regenerative Energietechnik studiert und seitdem in verschiedenen Forschungszentren gearbeitet, zum Beispiel im deutschen Biomasseforschungszentrum in Leipzig. Im Rahmen seiner Arbeit hat er sich viel mit Fracking beschäftigt und aus persönlichem Interesse Vorträge darüber gehalten. Ich habe mit ihm gesprochen und ihn als erstes gebeten, zu erklären, wie Fracking eigentlich genau funktioniert.
2: Man bohrt Löcher in den Untergrund und täuft diese Löcher bis in eine Tiefe ab, wo man eben Erdgas in porösen Gesteinsschichten findet. Ja, wenn man dann auf dieser richtigen Tiefe angekommen ist, dann presst man in dieses Bohrloch unter hohem Druck, unterschiedliche Sedimente, Flüssigkeiten, die den Untergrund aufsprengen und sozusagen einzelne kleine Poren, die bis dahin nicht miteinander verbunden waren, aber in denen jeweils Erdgas vorhanden ist, miteinander verbinden. Dann sorgt man dafür, dass sich diese Risse, die man durch den hohen Druck erzeugt, nicht wieder schließen. Da gibt man dann Sande mit dazu. Also da gibt es ganz viele Additive, die man der Bohrflüssigkeit zumischt. Und ja, dann pumpt man am Ende eigentlich das Erdgas ab.
1: Und wie lange wird diese Methode schon angewandt? Also wie sieht die Geschichte des Frackings aus?
2: Also Fracking ist eigentlich gar nicht so eine neue Technologie. Ich glaube in den 60er Jahren ging das sogar schon los, dass man Lagerstätten, die nicht mehr ja, so ergiebig waren beim Thema Erdgas, eben nochmal durch das Zuführen von hohem Druck nochmal aufgecrackt hat, sagt man dazu und dadurch eben Bereiche in dieser Lagerstätte erschlossen hat, die vorher ihr Erdgas nicht abgegeben haben, weil eben keine Verbindung zwischen den einzelnen Erdgasblasen oder zwischen diesen Poren bestanden. Ja, also die Technik, Technologie ist nicht ganz neu, aber in dem großindustriellen Maßstab, das ist eher eine neuere Erscheinung, sozusagen bei den letzten zehn Jahren. Da gibt es Firmen wie Halliburton beispielsweise in den USA, die sind da ganz groß im Geschäft. Allerdings muss man auch sagen, dass die Boomzeit des Frackings selbst in den USA und Kanada inzwischen der Vergangenheit angehören.
1: Ja, da stellt sich dann auch die Frage, wie zukunftsfähig diese Technologie überhaupt ist. Die Argumente von Fracking-UnterstützerInnen und GegnerInnen gehen ja oft sehr weit auseinander. Umweltschutzverbände kritisieren massive Umwelt- und auch Gesundheitsschäden, die durch Fracking verursacht werden können, während Konzerne, die Fracking betreiben, dies eher abstreiten. Was sind denn die Risiken beim Fracking?
2: Na, ich glaube, da muss man zwischen zwei unterschiedlichen Gruppen aufteilen, also die lokalen Probleme und die globalen Probleme. Lokal ist das Problem, dass die Fracking-Unternehmen nicht verpflichtet sind, die Beimischung an Additiven offenzulegen. Das ist in Deutschland eine andere Situation, aber international ist das so eher der Standard. Das heißt, es gibt kein Überblick über die zugesetzten Additive, da gibt es unterschiedliche Zusatzstoffe und Zuschlagstoffe, die dieser Bohrflüssigkeit beigemischt werden, die jeweils unterschiedliche Eigenschaften mitbringen. Die einen sorgen dafür, dass diese Flüssigkeit bis in die engsten Poren eindringt, die anderen Additive sorgen dafür, dass die aufgesprengten Poren offen bleiben. Ein ganz häufig verwendetes Additiv ist zum Beispiel Johannesbrotkernmehl. Das gibt es auch im Joghurt, das isst man, das ist also unschädlich. Aber das Fracking in Nordamerika hat dazu geführt, dass dieser Preis für Johannesbrotkernmehl sich vertausendfacht hat. In Folge, um die Frage zu beantworten, sorgt es natürlich dafür, dass irgendwelche giftigen karzinogenen Stoffe im Untergrund verkappt werden und die eventuell vom Grundwasser ausgespült werden, wo man nicht sicher sein kann, dass die auf die Dauer des Existierens unseres Planetens genau an der Stelle verbleiben. Also das ist immer die Gefahr, dass diese Stoffe eben ins Grundwasser gelangen und dann uns als Menschen vergiften. Global betrachtet ergeben sich natürlich noch viel größere Probleme. Das seit das Ende des Fracking-Booms in den USA. Also dort wurden mehrere Zehntausende Löcher abgetäuft und man hat das Erdgas gefördert und diese Löcher aber nicht wieder verschlossen. Das ist eine der ganz großen Förderungen von beiden im Wahlkampf gewesen, dass man diese Bohrlöcher alle verschließt, weil wenn man jetzt so ein bisschen sich vom Fracking löst und einfach mal mit der Atmosphäre beschäftigt, dann besteht Erdgas, das Gas, was man fördert, eben aus Methan und Methan ist bezogen auf einen Zeitraum von 100 Jahren knapp 30 mal so klimaschädlich wie CO2. Das ist bisher irrelevant, weil der Methanspiegel in der Erdatmosphäre über viele, viele Jahre konstant war. dass ist eher immer um einen gesunden Milliarden geschwankt. hat. Aber seit das Fracking und die offenen Bohrlöcher so einen großen Einfluss bekommen haben, steigt der Methanspiegel in der Erdatmosphäre enorm an. Was also alle Bemühungen des Einsparens von Treibhausgasen durchaus zunichte machen kann, wenn wir es nicht schaffen, diese ganzen Bohrlöcher, die noch offen gelassen sind, zu verschließen.
1: Ein weiteres Risiko ist ja auch, dass durch diese Durchspülung des Gesteins die Erdbebengefahr erhöht werden kann. Zum Beispiel war es so, dass in Großbritannien in der Nähe von Blackpool aufgrund des Frackings ein für dortige Verhältnisse relativ starkes Erdbeben stattgefunden hat, woraufhin Großbritannien dann ein Frackingverbot erlassen hat. Also das kann schon auch eine Rolle spielen, oder?
2: Ich kann mir das vorstellen, weil da braucht man nur nach Deutschland zu schauen. Es gibt in Süddeutschland die Stadt Staufen. Dort wollte man geothermisch die Erdwärme erschließen. Und die Erschließung der Erdwärme ist im Prinzip ein ähnlicher Prozess wie beim Fracking. Nur, dass dort eben keine giftigen Stoffe in den Untergrund gepresst werden. Aber es gibt dort eben auch einen hohen Druck und viel Bohraktivität. Und die Stadt Staufen hat immer mal wieder kleinere Erdbeben und noch eine Menge andere Probleme von diesen tiefen Bohrungen erlebt. Die man jetzt aber an der Stelle nicht diskutieren müsste, weil... Das führt jetzt wahrscheinlich zu weit.
1: Ja, seit einem Regelungspaket der Bundesregierung aus dem Jahr 2017 gelten für das sogenannte konventionelle Fracking in Sandstein stärkere Maßnahmen zum Wasser- und Heilquellenschutz. Und das unkonventionelle Fracking, also die nicht so tiefen Bohrungen in Schiefer- oder Kohleflözgestein. Das ist bis auf vier Probewohnungen, die zum Teil auch stattfinden, verboten. Mit Ende des Jahres 2021 darf der Bundestag diese Regelung aber wieder verändern und neu in Diskussionen bringen. Wir haben ja also doch schon dieses Jahr mit dem Fracking ein recht aktuelles Thema. Welche Zukunft siehst du für Fracking in Deutschland und brauchen wir Fracking auf dem Weg in ein postfossiles Zeitalter?
2: Grundsätzlich gilt ja das Erdgas als eine Brückentechnologie zwischen dem fossilen Zeitalter und dem erneuerbaren Zeitalter. Nur muss man eigentlich darüber nachdenken, dass wir im Klimawandel so weit fortgeschritten sind, dass man sich nicht zu so sehr mehr auf Brückentechnologien verlassen sollte, sondern sich auf einen Weg konzentrieren müsste. Und dieser Weg sind im Wesentlichen die erneuerbaren Energien. Also ich glaube, dass man Fracking in den Weg in ein postfossiles Zeitalter nicht benötigt. Das Erdgas wird man auf jeden Fall als Brückentechnologie nutzen und auch benötigen über einen Zeitraum von vielleicht 30 Jahren. Die Frage ist eben, wo dieses Erdgas herkommt. Und da sollte man sich im besten Fall nicht für Fracking entscheiden, weil das Fracking eben parallel so viele Risiken birgt, dass wir doch dann lieber die konventionellen Erdgaslagerstätten an der Stelle ausbeuten sollten. Ein wichtiger Punkt ist eben, dass wir unser ganzes Energiesystem auf etwas beruhen lassen, was die Lebensgrundlagen der nachfolgenden Generationen nicht schmälert. Und da ist im Prinzip Fracking genau dasselbe wie Atomkraft. Bei der Atomkraft ist es so, dass wir Müll erzeugen, der noch in einer Million Jahre so stark strahlt, dass unsere dann lebenden Enkelkinder an der Strahlung sterben. Und in 100 Jahren wird es aber schon nicht mehr eins der Unternehmen geben, was heute mit Atomkraft sein Geld verdient. Also wer kümmert sich in einer Million Jahre um den Müll? Und genau dasselbe Problem, das haben wir eben auch beim Fracking. Wir vertrauen heute auf eine Technologie, die nichts anderes macht, als an vielen Stellen Gift in den Boden zu pressen. Es wird zwar immer gesagt, das sind im Wesentlichen unschädliche Substanzen, aber im Wesentlichen heißt es halt immer noch, dass ein Prozentsatz schädlich ist. Und das drücken wir in den Boden und wer stellt sicher, dass dieses Gift da unten verbleibt und nicht zufällig in 10.000 Jahren in ein Grundwasseraquifer reinkommt, also in ein Grundwasserleiter. Und das ist eben das Problem. Das ist gerade der Vorteil von den erneuerbaren Energien. Wenn wir dort feststellen, wir haben schlecht geplant, weil eine Windkraftanlage in einer Vogelflugschneise steht, dann können wir diesen Fehler und Planungsfehler passieren. Das ist menschlich. Dann können wir diesen Fehler beheben, indem wir diese Anlage abbauen und der Schaden ist behoben. Aber Fehler passieren eben auch beim Fracking und auch bei der nuklearen Energie. Dort können wir aber die Fehler nicht beheben. Und wenn sie einmal in der Welt sind, dann sind sie in der Welt. Deswegen sollten wir uns einfach dafür entscheiden, dass wir weniger Energie konsumieren und die Energie, die wir konsumieren, aus Quellen nutzen, die verantwortungsvoll ihren Strom erzeugen.
1: Ein Plädoyer für eine Zukunft, die sich an erneuerbaren Energien orientiert. Danke, Michael, für dieses Gespräch. Das angesprochene Regelungspaket der Bundesregierung regelt also momentan, ob und wie Fracking in Deutschland erlaubt ist. Es wird dabei unterschieden zwischen dem Fracking in Sandstein, das grundsätzlich vorgenommen werden darf, und dem Fracking in höher liegenden Gesteinsschichten wie Schiefergestein. Dieses ist nur sehr vereinzelt für Probezwecke legal. Das klingt erst einmal nach dem Versuch umweltschützender Maßnahmen, oder? Ja, schon vor und während der Verabschiedung sorgte das Regelungspaket für Aufruhr und hitzige Diskussionen. Das können wir hören in dem Beitrag von Radio Lora Muck aus München aus dem Februar 2017. Darin verrät Daniel Hiss, Fracking-Experte des Deutschen Naturschutzringes, ob die Bundesregierung beim Fracking eine Vorreiterrolle für Umweltschutz vorweisen kann.
4: In Sachen Fracking müssen wir leider sagen, die, diese Vorreiterrolle, die die Bundesregierung sich immer wieder gerne anheftet, das trifft da überhaupt nicht zu. Jetzt, morgen, tritt das Fracking-Gesetz in Kraft, das die Bundesregierung im letzten Sommer durch, durchs Parlament gebracht hat. Und da muss man einfach sagen, das öffnet die Tür für sogenanntes Gas fracking also Fracking in dichten Sandstein, Und das heißt, wir werden in Deutschland auch wieder Fracking, zu er insbesondere zur Erdgasförderung, bekommen. Und da muss man sagen, mit diesem Gesetzespaket und auch insbesondere mit dem Inkrafttreten des Gesetzespakets verlängert die Bundesregierung das fossile Zeitalter und torpediert den Klimaschutz, torpediert die Umsetzung des Pariser Klimaschutzabkommens und hält sich in keiner Weise an ihre internationalen Versprechen.
0: Ich habe mich mal ein bisschen umgehört. In amerikanischen Kreisen der dort tätigen Fracking-Firmen haben die Deutschen zurzeit genau deswegen einen hervorragenden Ruf. Nach dem Motto, die machen das super, die verkaufen sich als Umweltschützer und in Wirklichkeit machen sie uns die Türen auf.
4: Ja, das ist, kann man kann man schon so sagen. Gerade die großen Erdgaskonzerne ähm, wie ExxonMobil haben natürlich ein großes Interesse hier in Deutschland zu fracken. Nach dem Motto, äh, Deutschland ist, gilt als grünes Land. Ähm, wenn wir das in Deutschland dürfen, dann ähm, kriegen wir hier sozusagen ähm, unser Öko-Fracking, äh, den grünen Stempel auf unser Fracking. Wenn wir das in Deutschland dürfen, dann ist das überall anders auch äh, unproblematisch möglich. Mhm. Was in Deutschland dem Vorzeige Ökoland geht, das geht woanders auch. Aber man muss sagen, es wird, es gibt kein Ökofracking, es gibt kein, kein kein grünes Gütesiegel für Fracking. Warum Fracking, wird denn
0: dann, warum wird denn dann das sogenannte Tight Gas Fracking einfach mal so erlaubt? Also es geht um dichtem Sandstein. Warum beurteilt man den anders?
4: Ja, der einzige Grund ist, ähm, dass in Deutschland ähm, schon in dichtem Sandstein gefrackt wurde insbesondere in Niedersachsen, ähm, in Schiefergas, was insbesondere in den USA ja das prominente Fracking-Beispiel ist. In Schiefergas gab es das in Deutschland noch nicht. Und jetzt hat die Bundesregierung gedacht, Na, das ist doch ein Clou, wenn wir sagen... Ähm, wir verbieten Fracking, insbesondere das hochumstrittene Schiefergasfracking, aber das, was wir schon hatten, das erlauben wir.
0: Äh, darf ich Sie kurz unterbrechen? Das ist doch völliger Blödsinn, was Sie da sagen. Denn schließlich wurde es eben nicht verboten, sondern unter dem Begriff Forschungsprojekte kann man es trotzdem machen.
4: Äh, das ist richtig. Es gibt auch für auch für Schiefergasfracking nach wie vor ähm, eine Hintertür. Genau. Ähm, das sind diese Forschungsvorhaben. Man muss allerdings dazu sagen, Schiefergasfracking und auch Fracking in Mergel und Kohleflözgestein ist äh, erstmal zur kommerziellen Nutzung verboten. Mhm. Für Forschungsvorhaben ist es erlaubt und es könnte 2021 auch da der Bundestag nochmal die Tür für Fracking in allen Gesteinsarten öffnen. Aber das Volumen,
0: das Volumen, unter dem man etwas als Forschungsvorhaben noch äh, laufen lassen kann, ist ja eben nicht limitiert.
4: Das ist, das ist richtig und der Clou bei einem Forschungsvorhaben ist auch, dass die Forschung ähm, rechtlich gesehen den äh, die kommerzielle Nutzung des äh, des bei der Forschung geförderten Erdgases ja nicht ausschließt.
0: Genau.
4: Ich kann forschen, dabei fördere ich natürlich auch Erdgas und dieses Erdgas kann ich auch... Ähm, kann ich auch dann äh, natürlich kommerziell nutzen.
0: Mir hat man das genau umgekehrt gesagt. Die haben dann gesagt, auch wissen Sie was, ist doch wunderbar. Ähm, dann müssen wir nur noch die Propagandaabteilung um, äh, umtaufen in Forschungsabteilung. Das Ganze wird entsprechend medial begleitet und fertig ist die Geschichte.
4: Ja, also richtig ist, diese, diese, diese Forschungsvorhaben, die möglich sind, die sehen wir auch extrem kritisch zumal sie durch eine eine vermeintliche Expertenkommission begleitet werden soll, eine vermeintlich objektive Expertenkommission begleitet werden soll. Wobei man halt sagen muss, diese Expertenkommission setzt sich dann überwiegend aus ähm, Experten aus frackingfreundlichen Bundesbehörden zusammen. Und ähm, da sieht man dann schon was auch tatsächlich Sinn und Zweck dieser mhm. Forschungsvorhaben sein soll. Also da sagen wir auch, das ist mit ganz, ganz großer Vorsicht zu genießen und da bleibt wirklich abzuwarten, was dabei rauskommt. Ein Gutes gibt es und das ist, dass die Bundesländer selber ein Veto gegen Vor äh, Forschungsvorhaben einlegen können.
0: Nun ist es so, dass ähm, gleichzeitig äh, ja nicht nur bei Forschungsvorhaben ein Veto möglich ist, sondern man kann auch, wenn ich das richtig verstanden habe, dem Fracking im dichtem Sandstein auf diese Weise einen Riegel vorschieben als Bundesland X.
4: Das funktioniert tatsächlich nicht. Der gesetzliche Rahmen, der, das, das Fracking-Gesetzespaket, bietet nicht die Möglichkeit, äh, Tidegas-Fracking äh, mit, mit, mit so, so einem Veto äh, zu versehen.
0: Kann man denn wenigstens <lacht> Schutzgebiete ausweisen? Man
4: kann Schutzgebiete ausweisen, genau das ist möglich. Ähm, äh, verschiedenste Art, insbesondere Wasserschutzgebiete etc. Äh, werden Ausschlussgebiete auch für tidegas -Fracking. Das Problem dann wiederum ist, äh, bei Naturschutzgebieten ist dieses Fracking-Gesetz nicht ganz so streng. Insbesondere Natura 2000-Gebiete. Äh, sind nicht ausgeschlossen, dass da äh, dass da ge, gefrackt werden darf, Tide Gas fracking Also ähm, es ist schon so, Tide Gas fracking wird, wie gesagt, mit diesem Gesetz erlaubt. Es gibt natürlich Ausschlussgebiete, die ähm, auch dringend notwendig sind, wo man auch sagen muss, das sind Ausschlussgebiete, wo wirklich einem der gesunde Menschenverstand sagt, dass man da keine Technik anwenden darf, die wassergefährdend ist die äh, gefährdend für Mensch und Umwelt ist, also insbesondere Wasserschutzgebiete etc. Und dann gibt es natürlich jetzt auch noch die Verpflichtung einer Umweltverträglichkeitsprüfung, über die man zwar kein Verbot hinbekommt, aber über die man zumindest auch äh, Einwände der betroffenen äh, Bürgerinnen vor Ort stärker geltend mhm. machen kann.
1: Das war die Stimmung von UmweltschützerInnen im Jahr 2017. Schon damals nicht sehr optimistisch zur Rolle der Bundesregierung beim Fracking. Im Februar 2021 wurde nun öffentlich, dass Finanzminister Olaf Scholz im August 2020 dem damaligen US-amerikanischen Finanzminister Stephen Mushin einen Deal anbot. Wenn die USA auf Sanktionen gegen die Fertigstellung von Nord Stream 2 verzichte, werde Deutschland im Gegenzug den Import US-amerikanischer Fracking-Gase mit einer Milliarde Euro und den Ausbau von Flüssiggaseinfuhrterminals fördern. Die deutsche Politik unterstützt somit aktiv den Ausbau weiterer Fracking-Unternehmungen. Wir sind gespannt auf kommende Beschlüsse und sehen akuten Handlungsbedarf, die Interessen der Natur viel, viel stärker in den Fokus verantwortlicher PolitikerInnen zu rücken. Grün hinterm Ohr.
2: Das Umweltmagazin bei Radio
5: Korax.
1: Lola aus unserer Redaktion hat mit Esteban Servat und Lankiray Pernemal gesprochen, die sich beide gegen Fracking in der Region des Vaca Muerta-Vorkommens in Argentinien und Chile einsetzen, sowie in internationalen Netzwerken für soziale Gerechtigkeit und Klimagerechtigkeit aktiv sind.
3: Esteban Servat ist argentinischer Biologe. Nach zehn Jahren als Wissenschaftler im Silicon Valley in den USA wollte er in Argentinien in der Region Mendoza eine nachhaltige, ökologische und autarke Gemeinschaft gründen. Die Umstände machten den Wissenschaftler jedoch zum Aktivisten. Als Reaktion auf Fracking-Unternehmungen in der Region Mendoza gründete er die Website EcoLeaks, auf der er in Anlehnung an Wikileaks eine geheime Studie der argentinischen Regierung zu den Umweltfolgen von Fracking in der Region veröffentlichte.
6: Ende 2017 hat die Regierung von Mendoza Fracking installiert. Fracking wurde schon vorher in den Nachbarregionen genutzt, die gemeinsam mit Mendoza Teil des Vaca Muerta-Vorkommens sind, dem zweitgrößten unkonventionellen Gasvorkommen der Welt und dem viertgrößten unkonventionellen Erdölvorkommen der Welt. Das Vorkommen ist wirklich eine Kohlenstoffbombe und es wurde bestimmt, dass eine Ausbeutung 15% des verbleibenden Kohlenstoffbudgets aufbrauchen wird, dass der Menschheit noch bleibt, um das 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, das im Pariser Klimaabkommen festgelegt wurde.
3: Abgesehen von den CO2-Emissionen, die den Klimawandel befeuern, birgt Fracking auch noch viele andere Gefahren für Menschen und Umwelt. Esteban hat auch davon ein bisschen erzählt
0: einerseits
6: die gefahren auf globaler ebene welche die größten sind und andererseits die Konsequenzen auf lokaler Ebene, die auch gravierend für die Bevölkerung sind, die dem Fracking geopfert wird. Auf globaler Ebene wurde vor zwei Jahren eine neue Studie veröffentlicht. Dr. Robert Howard der Cornell University, einer der weltweit renommiertesten Experten zu Methan, berechnete, dass Fracking für mehr als die Hälfte der gesamten Steigerung der Methanemission aus fossilen Brennstoffen im letzten Jahrzehnt verantwortlich ist. Das bedeutet eine Bombe für den Planeten, denn die Auswirkungen die Wirkung von Methan auf die globale Erwärmung sind 87 mal stärker als die von Kohlenstoffdioxid. Auf der anderen Seite sind auch die Auswirkungen auf lokaler Ebene verheerend. Eine Fracking-Bohrung kann während ihrer Nutzungsdauer, die in der Regel nicht mehr als fünf Jahre beträgt, bis zu 40 oder 60 Millionen Liter Wasser verbrauchen. Von dieser großen Menge Süßwasser bleiben etwa 90 Prozent verunreinigt. Über 600 Chemikalien werden in einem hochgiftigen Cocktail verwendet, dessen Funktion die Auflösung des Gesteins ist. Das verlangt große Mengen Druckwasser mit Chemikalien und Kieselsanden, die auch schwere Atemwegserkrankungen erzeugen können, weil sie sich verflüchtigen und verursachen Krebs, Leukämie, unzählige Krankheiten, die alle Organismen, Nerven, Atmungs-, Immun- und Fortpflanzungssysteme betreffen. Und als ob das noch nicht genug wäre, bringt der Flowback das Rücklaufwasser, das aus der Tiefe kommt, auch radioaktive Elemente mit. Fracking verursacht außerdem Erdbeben, weswegen es in einigen Ländern wie England aufgrund der Menge der erzeugten Beben verboten wurde.
3: Esteban setzte sich jahrelang in Mendoza gegen Fracking ein. Nach unzähligen Klagen und Morddrohungen gegen ihn und seine Familie lebt er inzwischen jedoch in Berlin und ist auch in Deutschland weiter gegen Fracking-Unternehmen aktiv.
6: Deutschland spielt eine tragende Rolle. In Deutschland gibt es ein Vorzeigeunternehmen namens Winterschall. Winterschall ist das größte Öl- und Gasunternehmen in Deutschland, niemand spricht über Winterschall. Aber Winterschall spielt eine entscheidende Rolle in Argentinien. Es ist der viertgrößte Gasproduzent in Argentinien, betreibt in Vaca Muerta Fracking. Deutschland, also der deutsche Staat, subventioniert und finanziert diese Industrie, finanziert den Bau von Flüssig-Erdgas-Importterminals, das zum größten Teil durch Fracking produziert wird und in der Zukunft immer mehr wird. Man muss bedenken, dass die EU der größte Gasimporteur der Welt ist und innerhalb der EU ist Deutschland der größte Gasimporteur, sodass der Einfluss Deutschlands beim Import und die Mitwirkung an dieser Industrie enorm sind. Die Wissenschaft ist auf unserer Seite. Ich glaube einfach, dass wir vor der Herausforderung stehen, zeigen zu müssen, dass es mit Fracking keine Zukunft gibt, dass mit diesem Kolonialismus keine Zukunft Gibt. Auch Europa wird die Folgen spüren, weil im Gegensatz zum Kolonialismus früherer Jahrhunderte geht es in diesem Fall um den Planeten. Und wir haben nur einen einzigen. Aus eigenem Interesse, nicht allein aus Solidarität mit dem globalen Süden, bitte ich die Menschen, sich für dieses Anliegen zu mobilisieren, denn die Regierenden reden nicht darüber.
3: Besonders auch für die lokale Bevölkerung hat Fracking verheerende Auswirkungen. Yankidai engagiert sich seit vielen Jahren für die Mapuche-Gemeinden im Süden Chiles und Argentiniens. Seit 1997 lebt sie in Berlin und hat unter anderem das Kollektiv Magung gegründet, Ausdruck in Mapundungung für Regen, das sich für die Rechte der Mapuche einsetzt und internationale Aufmerksamkeit für ihre Probleme schaffen will. Auch die Mapuche sind vom Fracking in der Region des Vaca Muerta-Vorkommens betroffen.
5: In Vaca Muerta heißt dieses Territorium. Da gibt es so ein paar äh, Mapuche-Gemeinden, die davon betroffen sind. Fracking ist eigentlich äh, verboten in Europa, und das ist für uns äh, sehr wichtig, das so sichtbar zu machen. Warum? Äh, Sachen, die hier verboten sind, machen sie in andere Länder. Jede Projekt, die in den Mapuche-Territorium kommt, soll erstmal mal befragt werden. Es gibt diese, diese Konvention 169, die besagt, dass jede äh, transnationale Konzern oder jede Projekte, die zu uns kommt, die in den Mapuche-Territorium kommen, äh, müssen die Leute zuerst befragt werden, ob die damit einverstanden sind oder nicht. Das heißt eine Konsultation. Eine die Leute werden, müssen informiert und äh, befragt werden, ob sie damit einverstanden sind. Die Praxis zeigt, dass es äh, da nicht gemacht wird, sondern einfach Projekte einfach durchgesetzt werden. Und natürlich hat mit dem Thema äh, Machverhältnisse, äh, weil die kommen diese großen Konzerne, die machen da ähm, ihre eigenen Organisation, Lobbyarbeit, die äh, versprechen alles, die versuchen die Gemeinden zu teilen und das ist sehr schwer gegen so ein, solche eine Maschinerie sich dagegen zu wehren. Diese das ganze Territorium wurde einfach von den Mapuche weggenommen auf koloniale Kriegen, die in Chile und in Argentinien passiert sind. Und jetzt äh, yes, in diesem Territorium, natürlich äh, die wenigen Territorien, die, die bei Mapuche äh, geblieben sind, dann kommen jetzt diese, ich denke, das eine andere Form von Kolonialismus. Jetzt kommen diese ganzen Konzerne und die wollen die Ressourcen einfach wegnehmen. Und mit den Versprechen natürlich, die sagen, ja, es gibt Arbeit und so, aber das kann man einfach, kann man einfach recherchieren und kann man sehen, dass es überhaupt keine Arbeit gibt. Und die Leute, hier zu sein, werden sogar rausgeschmissen. Sie sind sehr prekäre Arbeit, sie sind nur Arbeit für Leute, die für, natürlich für Ingenieure, aber die, die kommen dann auch aus Europa, diese Ingenieure, die dahin gehen und arbeiten. Die nicht die Leute, die da sind. Und äh, die Mapuchen haben nichts davon. Und diese ganze äh, Umweltverschmutzung bleibt da. Das Problem ist da in diesen Gemeinden, die Resten, die, diese Wasser, die danach verbraucht wird, diese ganze Verschmutzung bleibt da. Und dass wir, äh, es gibt keine Institution, dass die richtig kontrolliert. Zum Glück, wie jetzt es ist, jetzt diese ganzen sozialen Medien, da kann man direkt mit den Leuten sich kommunizieren und ich bin direkt äh, mit den Leuten äh, in Verbindung und dann äh, äh, berichten über diese ganzen sogenannten äh, kleinen Fälle, die von, ja, von Unfällen die passiert sind, wo die ganzen verseuchte Wasser einfach äh, rausläuft. Und das gibt auch viele kleine Erdbeben, das hat zugenommen. Das ist für die Leute, die da wohnen, natürlich ist herren, weil die ganzen Wohnungen werden kaputt gemacht. Die haben viele Rissen. Ja, das ist, das ist sehr, sehr tra tragisch, weil die Leute da wohnen direkt da. Na, wir sehen das nicht und das ist das Problem. Wir sehen hier nicht, was bedeutet Fracking für die Mapuche Gemeinde. Und das gab eine Frau, die heißt Christina Linkopan, die hat sich sehr dagegen gewehrt, aber damals natürlich war eine... Ähm, da war noch nicht Winterhals, war noch nicht ein Thema, aber das war so eher andere Konzerne aus den USA und andere Länder. Und sie äh, kam von einer ähm, Community, die heißt G Gelaiko. Äh, Gelaiko bedeutet auf Mapudungun, es gibt kein Wasser. Und ähm, sie ist gestorben. Es gibt Videos, wo man die sehen kann, wie die Repression gegen diese Community, äh, wie diese Gemeinden, ähm, war und äh, wie lange sie gekämpft hat, und am Ende ähm, hatte das große Problem, dass das Wasser verseucht war, dass es so in der Gemeinde viele Probleme gab, und sie ist äh, aufgrund dieser Folgen von dieser Verschmutzung einfach äh, gestorben. Warum? Wir fragen da angewandt, obwohl in allen europäischen Ländern verboten ist, weil auch diese Umweltverschmutzung oder die Umweltfolgen, ähm, äh, die die hat. Aber da, und das hat diese Konnotation, dass ich so, okay, äh, dieser Diskurs, okay, wir machen das Welt besser, aber nur für, für, für Europa. Äh, und, und da in, unsere, in den globalen Süden wird alles kaputt gemacht. Und natürlich betreffen sie Leute, die, insbesondere in die Gemeinde die wenige Ressourcen hat, um sich dagegen zu wehren. Ich als Mapuche hier, ich glaube, das ist meine, meine Rolle hier, ist äh, diese Situation sichtbar zu machen, weil ich lebe hier und ich kann hier sagen, ja, im Sinne, das ist das ist diese, diese Doppeldiskurs, diese Doppelmoral äh, oder diese Doppelbehandlung. Und das versuchen wir einfach sich zu machen. Ich glaube, für mich geht es nicht um Unterstützung, weil natürlich hier sieht man nicht die Folgen, aber die Folgen werden hierher kommen. Weil das, das Erde ist eine nur. Und natürlich, was da passiert, hat auch eine, eine, eine Folge für uns, für die ganze wie sagt man, Menschheit, nicht nur für die Mapuche. Es geht einfach um Gemeinsamen, die, die Erde zu retten. so Die Zukunft die für, für nicht für uns vielleicht, wir werden das nicht sehen, aber für die zukünftigen Generationen, äh, und das kann man nicht trennen, das kann man nicht sagen, okay, in Europa machen wir alles nicht, aber in der Rest der Welt machen wir, und das hat für uns keine Bedeutung, das ist wie ein Boomerang, das wird zurückkommen. Und ich glaube, das müssen die Leute verstehen. Wenn sie das verstehen, das brauchen wir nicht äh, ja, unterstützen und solidarisch sein, sondern das einfach sagen, das müssen wir gemeinsam, äh, weil wir haben keine andere Wahl. Und ich glaube, das verstehen die Leute noch nicht, dass äh, die denken, so, okay, wir leben in Europa, wir haben Wasser, wir haben alles, aber alles, äh, die, die Erde hat, hat keine Grenze. Die Unwelt zerstören ähm, keine Grenzen. Und ich glaube, diese Gedanken muss man, diesen äh, wenn, wenn man das versteht, ich glaube, dass das haben wir viel erreicht.
1: Nicht nur aus Solidarität müssen wir laut Esseban und Lankirai also gegen Fracking aktiv werden, sondern weil es für uns alle verheerende Auswirkungen hat. Fracking ist keine Zukunftstechnologie. Fossile Energieträger können uns schwerlich neue Perspektiven schaffen. Und unter diesen ist die Erdgasgenerierung durch Fracking mit vielen nicht abschätzbaren Risiken verbunden. Anstatt in neue Fracking-Infrastruktur zu investieren, sollte Deutschland mit gutem Beispiel vorangehen und sich auf den Ausbau der erneuerbaren Energien konzentrieren. Als Tipp, gleich passend zum Thema, kann ich euch eine Dokumentation empfehlen. Sie heißt Groundswell Rising – Protecting Our Children's Air and Water. Sie zeigt, welche umwelt- und gesundheitsschädlichen Folgen Fracking in Irland hat, indem sie von Fracking Betroffene und gegen Fracking engagierte BürgerInnen trifft. Ihr könnt ihn sehen im Stream auf der Website von films for change Das war's dann auch schon für diese Sendung. Ich bin Milena, hab noch eine schöne Woche und vielen Dank fürs Zuhören.